0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. Presidência da República Banco Central. Um convívio de seis décadas. Quando criou o Banco Central, no último dia de 1964, o governo Castelo Branco poderia tê-lo feito independente, tal como o Federal Reserve Bank americano. Quem se opôs a isso foram os ministros da Fazenda, Otávio Gouveia de Bulhões e, do Planejamento, Roberto de Oliveira Campos, por sinal, avô do atual presidente do BC. O motivo pelo qual os dois, Campos e Bulhões, fizeram isso foi porque queriam manter a política monetária sob suas rédeas. Dênio Chagas Nogueira, o primeiro escolhido para o posto, assumiu mais a parte de fiscalização dos bancos e outras tarefas burocráticas estipuladas na Lei 4.595, que instituiu o Banco Oficial, substituto da SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito. No início de 1967, quando o sucessor de Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva, já for escolhido, lhe sugeriram dar autonomia ao BC. Será o guardião da moeda, foi o argumento que defenderam para justificar a mudança. O guardião da moeda serei eu. A resposta do general não se fez esperar. O assunto morreu ali. Durante as gestões de Antônio Delfim Neto, poderoso czar da economia dos governos Costa e Silva e Emílio Garrastazo Médici, o Banco Central continuou apenas com suas funções de fiscalizador e regulador do mercado financeiro. Mais tarde, Após o primeiro choque do petróleo nos anos 70, a inflação, seguida de inflação galopante e de hiperinflação, fez com que o Brasil deixasse de ter política monetária, tendo apenas política fiscal. Taxas de juros eram definidas no final da tarde e só valiam até o dia útil seguinte. Nada mais eram do que a reposição inflacionária das últimas 24 horas. Quando, em dezembro de 1989, Fernando Collor de Mello foi eleito presidente da República, coube ao economista Ibrahim Eres turco de nascimento, ser escolhido para a presidência do Banco Central. Junto com Zélia Cardoso de Melo, indicada para ministra da Economia, e o economista Antônio Candir, Eris participou da formulação do Plano Collor, que bloqueou a maior parte do dinheiro depositado em contas correntes, no open market e nas cadernetas de poupança. Ou seja, ser presidente do Banco Central nada mais era do que fazer parte do núcleo econômico do governo. Eis que um juiz de Brasília, por alguma razão que todo mundo já esqueceu, decretou a prisão de Ibrahim Eres Enquanto a polícia entrava pela porta da frente do edifício-sede do Banco Central em Brasília, Eres fugia pelos fundos, pois o cargo não lhe dava imunidades tais como o de ministros de Estado. Durante o seu governo, Fernando Henrique Cardoso costumava dizer que o presidente do Banco Central gozava de autonomia operacional. Isso era nada menos do que um sofisma. Gustavo Franco, por exemplo, foi demitido ou solicitou exoneração a pedidos, como é de praxe no Brasil, porque insistia em acorar o real ao dólar, com pequenas mini-desvalorizações às bandas cambiais móveis. Ora, alguém que pode ser demitido não é autônomo. Quando, em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito, passou um perrengue para conseguir alguém que aceitasse o cargo. Eu mesmo tive um amigo, cujo nome prefiro não citar, que já era diretor do BC no governo FHC, que recusou categoricamente a presidência da instituição. Para a sorte de Lula, surgiu o nome de Henrique Meirelles, que fora presidente mundial do Bank Boston e que queria entrar na política brasileira, de preferência como governador de Goiás. Sua escolha agradaria plenamente o mercado financeiro como realmente aconteceu. Meirelles exigiu e obteve autonomia total, embora o presidente não o deixasse em paz, pedindo, e não exigindo, redução nas taxas de juros. Fora o vice-presidente José Alencar, mega empresário do setor têxtil que criticava a política monetária do BC, dia sim, dia também. Numa reunião de presidentes de bancos centrais de todo o mundo, realizada na Europa, informaram a hora do evento para Henrique Meirelles com atraso. Isso para que ele fosse o último a chegar. Quando ele surgiu, todos os seus pares o receberam de pé, com aplausos entusiásticos. Meirelles foi escolhido como o melhor presidente de banco central do planeta. Isso tirou qualquer chance de Lula demiti lo mesmo porque, durante sua gestão, a taxa Selic caiu dos 25,5% iniciais, em fevereiro de 2003, para 8,75% em dezembro de 2009. Como se não bastasse, a inflação anual cedeu de 12,53%, o último ano de FHC, para 3,14%, em 2006, e o Brasil foi agraciado com um grau de investimento em 2008. Pois bem, durante o governo de Jair Bolsonaro, o Banco Central tornou-se independente, com o mandato de quatro anos de seu presidente não coincidindo com o do chefe de Estado, tal como acontece nos Estados Unidos. Como não está conseguindo, nem tem a menor chance de conseguir, cumprir as suas promessas mirabolantes de campanha, Lula agora virou suas baterias contra Roberto Campos Neto e contra a independência do BC. Isso só poderá resultar num aumento da inflação e, se os discursos odiosos de Lula contra o cidadão que preside o Banco Central continuarem, teremos no Brasil um dilmismo número 2. Campos Neto também errou, e errou feio, fez questão de votar nas últimas eleições vestindo a camisa da seleção brasileira, e todo mundo sabe o significado disso. E também continuou participando num grupo de WhatsApp de ministros de Bolsonaro, coisas que o presidente de um banco central independente jamais poderia fazer. Resta saber até onde o presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira, e seu centrão, que são tudo menos petistas ou bolsonaristas, aguentarão testemunhar essa briga sem intervir. Um forte abraço. Você ouviu Mercadores da Noite de Van Santana. Narração José Inácio Pilar.